0: Dass die Christen untereinander eins werden und mit Jesus Christus und mit Gott, dem Vater, eine Einheit bilden, ist mehr als nur ein frommer Traum. Jesus hat sich das ausdrücklich gewünscht und auch seinen himmlischen Vater darum gebeten. Was meinen Sie, kann dieser Wunsch Wirklichkeit werden? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit dem dritten Teil einer Vortragsreihe über das Einssein der christlichen Gemeinde. Die insgesamt vier Bibelarbeiten zu diesem Thema haben wir im vergangenen Herbst bei den Mülheimer Bibeltagen aufgezeichnet. Sie sind alle in sich abgeschlossen, bauen aber thematisch aufeinander auf. Die erste Bibelarbeit, die Sie nachträglich übers Internet in unserer Audiothek nachhören können, trägt den Titel Eins Sein begründet durch die Existenz Gottes. Die zweite Bibelarbeit trägt die Überschrift Eins Sein ausgelebt in den Gemeinden. Als drittes folgt nun gleich Eins Sein erlebt in der Welt. Und schließlich nächste Woche Eins Sein vollendet in der Ewigkeit. Die nun folgende dritte Bibelarbeit wird gehalten von Pastor Tim Oelkers. Wie er selbst im Verlauf seines Vortrages ausführen wird, gehört er zum Mülheimer Verband freikirchlich-evangelischer Gemeinden. Die Mülheimer Bibeltage, früher Gerhard-Terstegen-Konferenz, werden allerdings von Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeindeverbänden besucht und auch verantwortet. Hören Sie nun also die dritte Bibelarbeit zum Thema Einssein. Einssein erlebt in der Welt.
1: Die erste Bibelstelle, die ich uns vorlesen möchte, steht in Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Er spricht zu seinen Jüngern, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wunderbare Worte. Diese Worte aus dem Johannes-Evangelium stehen in Jesus' Abschiedsreden. Das sagt er quasi, das müsst ihr für den Weg mitnehmen. Ihr müsst euch untereinander lieben und darin wird die Welt erkennen, dass ich es bin. Und wenn Jesus das hier sagt, dann tun wir das auch. Das ist der Punkt, den ich jetzt an dieser Stelle sagen möchte. Denn er sagt einleitend, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das Schöne ist, wenn Jesus uns ein Gebot sagt, dass wir das machen sollen, dann ist das eigentlich ganz einfach, dann machen wir das. Aber den Deutschen fällt das an sich, finde ich, manchmal ein bisschen schwer, weil viele Deutsche machen das so, wenn sie etwas davon hören, was Jesus ihnen gesagt hat und er sagt das in den Abschiedsreden, das ist also richtig wichtig, dann sind wir meistens so, könnte ich mal drüber nachdenken. Da können wir in unserem Hauskreis mal drüber diskutieren. Vielleicht gibt es zu dem Thema noch ein Buch, Vielleicht kann ich in den nächsten Jahren noch mal ein paar Seminare besuchen, was das eigentlich bedeutet, theologisch und im Griechischen, was Liebe bedeutet. Und bis wir fertig sind, sind wir schon in der Ewigkeit und da sagen wir dann womöglich, jetzt haben wir es verstanden. Nein, wenn Jesus etwas sagt, liebt einander, dann ist es ein Gebot, dann ist es ein Auftrag. Und ich möchte uns ermutigen, das gilt jetzt nicht für jeden, wenn er etwas sagt, dann machen wir es einfach weil es ein Gebot ist, weil es eine Anweisung ist, es umzusetzen. Warum ist das so wichtig, dass wir nicht da lange rumlamentieren und ist ja so schwierig und manchmal ah, fällt mir so schwer und ich denke an XY, warum müssen wir es tun? Weil die Situation brennt. Wir müssen einfach mal das tun, was Jesus sagt. Es fällt uns oft so schwer, ich sage das an diesem Punkt, weil es uns oft so schwer fällt, einfach das zu tun, was Jesus sagt. Tust du, was Jesus sagt, tust du, was du in der Bibel liest, oder diskutierst du rum und tust es beiseite. Wir brauchen es, dass Jesus wirklich sagen soll, Liebe ist nicht diskutierbar untereinander in der Gemeinde. Du liebst gerade in deiner Gemeinde jemand nicht. Das ist nicht diskutierbar, ob du das willst und was der gemacht hat. Hat Jesus genug Anweisungen gegeben, wie du damit umgehen sollst? Wir müssen lieben. Warum ist das so? Warum nicht rumlamentieren? Weil ich glaube, wir müssen das neu lernen, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Ich habe das gelernt. Mir fällt das manchmal ein bisschen leicht, nämlich durch meine Lebenshistorie. Ich war nämlich bei der Feuerwehr. Und bei der Feuerwehr war das nicht so, wenn es gebrannt hat, dass der Gruppenführer gesagt hat, Herr Oelkers, also es brennt. Ähm, könnten Sie sich eventuell vorstellen, einen B-Schlauch zu holen und fragen Sie den Kollegen Meyer, ob der nicht mitgehen würde. Das funktioniert nicht, wenn es brennt. Sondern wie funktioniert das? Der Gruppenführer hat gesagt, Angriffstrupp mit B-Rohr, zwei Mann, Linke Gebäudeseite vor. Und was habe ich gesagt? Ja, ich schaue mal. Nee, was habe ich gesagt? Andres Trupp, b Rohr, zwei Mann, linke Gebäudeseite vor. Und habe ich die Beine unter den Arme genommen, bin losgerannt. Einer sagt was, der über mir steht und ich tue es. Und ich war auch bei der Bundeswehr und habe geschossen. Ich hoffe, das verprellt jetzt niemanden. Ich habe geschossen. G36 gab es dann noch. Bam, bam, bam. Schulter schmerzte. Schwarzer Geruch ist ja auch egal. Dann hat der Gruppenführer nicht gesagt, Herr Oelkers, könnten Sie sich vorstellen, hinten im Schuppen ist ein Lappen vielleicht. Oelkers, Schuppen, Lappen holen, Gewehr putzen. Was habe ich dann gemacht? Schuppen, Lappen, Gewehr putzen. Ich sage das heute Morgen, lege den Fokus darauf. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir müssen einfach mal wieder das tun, was Jesus sagt. Der ist nämlich über uns. Und vielleicht sollten wir weniger diskutieren und einfach tun, weil es brennt. Es sind die Abschiedsreden. Er hat gesagt, das müsst ihr tun. Das ist so wichtig, bevor ich gehe. Wenn Jesus geht weg, wir sind dran. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, weil er sagt, ich bin weg. Ich gehe zum Vater. Kinder, ich gehe zum Vater, ich bin weg. Ihr seid dran. Es ist unser Auftrag, den wir empfangen haben. Es ist so wichtig. Und lasst uns doch mal ehrlich sein. Jetzt gehen wir mal vor unserem inneren Auge durch. Die Menschen, die in diesem Jahr in eurer Gemeinde zum Glauben gekommen sind, Jesus kennengelernt haben, eine Veränderung ihres Lebens kennengelernt haben, sich haben taufen lassen. Wie ist das geschehen? Was hat dazu geführt, dass das passiert ist? Es ist immer das Gleiche. Ihnen ist Liebe begegnet. Menschen mit Problemen und Schmerz und Zerbruch, kommen in die Kirche und erleben die Liebe Gottes durch die Gemeinde und sagen, das ist es, das ist, was ich brauche. Und vielleicht stellst du gerade fest, da ist niemand zum Glauben gekommen. Wir haben niemand mehr getauft. Dann ist das der Schlüssel. Anzufangen, einander zu lieben und andere zu lieben dann kann es sein, dass zu wenig Liebe da ist. Das ist ein Problem. Was bedeutet es zu lieben? Menschen anzunehmen, ihnen zu helfen. Ermutigende Worte, wertschätzende Worte, praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, Trost, gemeinsam lachen, einander tragen, ob es die Möbel sind oder die schweren Verluste im Leben. Leute, das ist das zentrale Element unserer Kirche, Liebe untereinander und Liebe zu den Menschen. Dann wird die Kurve der Kirchen eine Wende nehmen. Das ist unser Spezialgebiet, weil es Gottes Spezialgebiet ist, zu lieben. Liebt die Menschen. Wir müssen Menschen lieben. Eins zu sein ist ein Schlüssel für Wachstum. In Johannes 17, 20 bis 21, dort lesen wir, was Jesus betet. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein werden, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Überschrieben mit das hohe priesterliche Gebet. Und wenn Jesus das betet, dass alle eins sein sollen, also die Christen zusammen sein sollen, dann scheint das ja wichtig zu sein. Vorher war es ein Gebot, ist schon mal ein Gewicht. Hier betet Jesus das als Fürbitte für die Gemeinde. Scheint ja irgendwie wichtig zu sein, also wollen wir es auch wichtig nehmen. Jesus bittet es. Und warum bittet er das? Warum gehört das zu seinem Gebet vom Vater für die Gemeinde? Er weist hier hier nicht an, das ist viel wichtiger. Er betet für uns da schon. Warum? Ja, wir gucken in die Bibel rein, Apostelgeschichte, frühe Kirche, was ist das Problem? Streit ist gleich Stress im Haus. Die Apostel stehen da und die Witwen sollen versorgt werden und gleich ist Trouble in der Bude. Unsere Witwen kriegen nichts ab, das muss geklärt werden. Die Apostel stehen da, ah, ich soll predigen und beten, das müssen jetzt die Diakone machen. Gleich ist Stress in der Bude. Was ist die frühe Kirche? Wir gucken in die ersten Jahrhunderte, was kriegen wir hin? Erstmal eine schöne Spaltung. Die Kirche teilen wir mal auf über ein paar Länder und über ein paar Reiche, Spaltung. Was ist heute, sind wir mal ehrlich, dass ich hier heute stehe und predige, predigen darf? Mühlheimer Verband, dass ich hier spreche im Mühlheimer Bibeltage? Haltet euch gut am Stuhl fest, manch einer? Ich bin Charismatiker. Manche würden auch Pfingstler zu mir sagen. Sind wir ehrlich, manche von uns sitzen hier im Raum und wissen, was die letzten Jahrzehnte los war an Trennung, an Spaltung. Gottes Ehre, dass wir heute hier zusammensitzen und ich wissen darf, ihr seid meine Brüder und Schwestern und ich hoffe, dass ich dir auch, Bruder und Schwester, äh, Schwester nicht, äh, Bruder bin, Entschuldigung, Bruder bin. Ben. Das ist nicht selbstverständlich. Jesus wusste, wie wichtig das ist. Und ich bin ja ein Praktiker. Ich bin Gemeindebauer. Das interessiert mich, wenn Jesus was sagt. Was soll ich davon mitnehmen? Was soll ich verändern? Und ich möchte uns was mitgeben für die Praxis von dem, was ich glaube für unsere Gemeinden wichtig ist. Damit will ich niemand auf die Füße treten, aber die Chance ist groß, dass ich es jetzt machen werde. Ich war zu Besuch bei einer Familie in Norddeutschland mit meiner Frau zusammen und die gehen auch in eine Gemeinde und wir haben darüber geredet, wie läuft's bei euch in der Gemeinde? Hm, ja, nicht so viel, sieht schlecht aus und Gebäude alt und alles. Hm, hm, hm. Und wir waren zwei Tage da und meine Frau hat nach den zwei Tagen zu mir gesagt, Tim, wenn wenn ich geredet habe von unserer Gemeinde, was wir machen, dann ist sie immer wieder in Tränen ausgebrochen. Wenn ich erzählt habe, wie Jesus, wie Menschen Jesus kennengelernt haben. Wenn ich von unseren Taufen erzählt habe, wenn ich erzählt habe von den neuen Gebetsgruppen, die wir ins Leben gerufen haben, für Kinder, wenn ich davon erzähle, wie Menschen bei uns Heimat finden, sie hat immer wieder weinen müssen. Warum? Weil sie es nicht hat in ihrer Gemeinde. Und ich habe die Frau gefragt und habe zu ihr gesagt, So, ich berate ja manchmal Gemeinden, wenn die mich fragen, hat sie, habe ich sie gefragt, wer berät euch? wer spricht in eure Gemeinde, in eure Kirche rein? Wer ist über euch? Wer darf euch etwas sagen? Und sie sagte zu mir, niemand. Und der Grund, warum ich das jetzt erzähle, ist, hier wird gebetet, dass sie alle eins sein sollen. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, wir sollen eins sein, dann denken wir oft an unsere Gemeinde und wie wir alle uns in dieser kleinen Gemeinde und Gemeinschaft zusammenrotten mit allen schwierigen Typen und wie herausfordernd das ist. Und da müssen wir uns schon genug bemühen. Aber wenn Jesus an dieser Stelle sagt, ich bete, dass sie alle eins sein sollen, dann ist das ja über deine Ortsgemeinde drüber hinaus dann ist das mit den Mühlheimern, dann ist das mit allen Gnadauern, dann ist das mit allen vom BFP, dann ist das allen aus der evangelischen Landeskirche, dann ist das mit allen aus der katholischen Kirche, mit unseren orthodoxen Geschwistern. Mit allen sollen wir eins sein. Und das ist eine große Stärke. Warum sollen wir das machen? Weil es uns stärkt und hilft. Wir haben bei uns im Verband einen großen Vorteil. Unser Verband ist klein und wir haben keine eigene Ausbildungsstätte. Der Vorteil ist, manchmal auch Nachteil, wir holen die Pastoren, die bei uns arbeiten, aus allen Himmelsrichtungen. Von der Universität, von der Bibelschule, wir haben Pastoren von den Gnadauern, wir haben Pastoren aus dem BFP, wir haben Pastoren aus unseren Reihen, wir haben Leute, die waren normal an der Uni, hätten auch in der Landeskirche Pfarrer werden können. Und der Vorteil dadurch ist, alle Impulse kommen in unseren Verband rein, das ist manchmal auch von Nachteil. Aber das Ganze nehmen wir und schütteln das wie ein Sieb und machen das biblische Prinzip, prüft alles und das Beste behaltet. Das bedeutet, ich möchte euch an diesem Punkt mit allen eins zu sein, mit anderen Mühlheimer Gemeinden, warum sollten wir das machen? Das machen wir, dass jeder voneinander lernt. Ich von euch und ihr von uns und ihr untereinander. Deswegen betet Jesus hier, dass sie alle eins sein sollen. Wir brauchen Rat und Hilfe von außen. Die Frage ist, können wir das annehmen? Das ist eine Frage von Demut, ob man das annehmen kann. Aber wenn man es annimmt, ist alles möglich. Ich war die letzten zwei Tage in einer Gemeinde, die wie folgt aussah, vor sieben Jahren. Zwölf Senioren, 80 plus in ihrem Gebetssaal, sonntags abends 20 Uhr. Ist jetzt keine fiktive Geschichte. Vor sieben Jahren, vor sieben Jahren, zwölf Senioren, 80 plus in einem Gebetssaal. Und sie haben gebetet und gebetet und über Gottes Wegführung kommt ein junger Vikar dahin. Um die 30, unter 30, mit seiner Frau, flippige Frau, aus Australien, nach Süddeutschland, rein in die Gemeinde. Völliger Kulturschock. Und sie haben gebetet, würdet ihr hierher kommen? Und diese jungen Leute, das möchte ich sagen, ich rede jetzt zu allen, die jung sind, diese jungen Leute, haben ein tolles Studium gehabt, waren in Australien Jugendpastoren in großen Bewegungen und sind nach Deutschland gekommen, haben mit zwei Leuten mit einer 40-Prozent-Stelle in einer Zwölf-Mann-Senioren-Gemeinde angefangen. Und ich habe sie gefragt, warum habt ihr das gemacht? Und die Pastorenfrau ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, wenn ich vor Jesus stehe, dann will ich da stehen und alles gegeben haben. Sind wir noch bereit, das einzubringen? Die Kurve kann kommen. Und ich rede jetzt zu der jungen Generation. Was möchtest du für dein Leben? Ich möchte, wenn ich vor Jesus stehe, dass er sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Gut gemacht. Mehr brauche ich nicht. Ich habe in ihm eh schon alles. Und dann haben sie gebetet und diese beiden jungen Leute haben sich entschieden, sie gehen in die Gemeinde rein. Und dann waren sie da und haben eine Sache gemacht. Sie haben die Älteren geehrt. Sie haben nichts verändert. Sie haben nur die Älteren geehrt. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten heute schon morgen per Anschlag begrüßen. War mir wichtig, die Älteren zu ehren, wertzuschätzen. Und sie haben sie geehrt. Gut, vier Monate und haben dann gesagt, also mit 80 in Süddeutschland, sonntagsabends 20 Uhr bis 21 Uhr wird ja dunkel, könnte man ja auch anders machen. Ja, stimmt eigentlich, haben die gesagt. Gut, verändern wir das. Letztendlich, sie haben ein großes Abschiedsfest gefeiert und haben die Gemeinschaft beerdigt in Liebe miteinander und die jungen Leute und haben gesagt, die ganze Leiterschaft tritt zurück, ihr macht jetzt. Ohne Stress, ohne Druck, ohne alles und haben das gefeiert mit einem großen Essen mit allen mit feiern. Am nächsten Tag steht das Pastoren-Ehepaar auf, guckt aus dem Fenster. Das war noch alte Gemeinde Mühleimer Verband, oben war die Bank für die ältesten, die haben vorne gesessen mit Blick in die Gemeinde, die Brüder bei uns im Verband und die Kanzel, gefühlt so groß hat das Leitungsteam rausgetragen auf dem Anhänger und hat sich raufgesetzt und sich fotografiert. Als Zeichen, jetzt seid ihr dran. Das war vor sieben Jahren. Die Gemeinde hat heute 120 Gottesdienstbesucher, 50 Jugendliche und plant in ihrer Region drei Gemeindegründungen. Und hat ein Gebäude gekauft für 300.000 und in dem Gebetssaal, wo 100 Jahre gebetet wurde, wird jeden Mittwoch mit den Senioren gebetet. Weil die Jungen sagen, wir sind nur hier, weil die Älteren in Treue gebetet haben, sonst wären wir hier gar nicht. Lasst uns eins sein, ich bin mit euch, ich lerne von euch aus eurer Historie, ihr lernt von uns, das ist mein Traum, das ist mein Traum. Und wenn ich nächstes Jahr wiederkommen dafür predigen. Ich bin noch gar nicht fertig, aber ich sag schon mal. Ich glaube, ich erwarte für Mülheim Erweckung. Ich erwarte, dass die alten Quellen wieder aufgehen. Das Erbe Ter Stegens, Das Erbe der Erweckung vor 100 Jahren. Ich erwarte, dass wir Erweckung erleben. Nicht Credo-Gemeinde sahen. Die Mülheimer Gemeinden Erweckung. Halleluja. Das wird richtig, richtig gut. In Epheser 4, 1 bis 5 steht. So ermahne ich euch nun, in der ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nochmal. Was haben wir hier? Wie leitet er es ein? Eine Ermahnung. Wir hatten ein Gebot, wir hatten eine Fürbitte und jetzt sogar noch eine Ermahnung von Paulus, dass wir eins sein sollen. Paulus leitet diese Sätze ja nicht irgendwie ein, sondern er sagt, ich der Gefangene in dem Herrn. Warum schiebt er das da ein? Könnte er einfach weglassen. Warum schiebt er das ein? Das schiebt er ein, weil er weiß, was Isolation bedeutet. Paulus weiß, was es bedeutet, wenn ich alleine bin, ohne meine Geschwister, ohne Ermutigung, ohne Rat, ohne Trost. Aber wisst ihr was? Als Christen, wir brauchen einander. Jeder Mensch braucht einen anderen. Jeder. Ich habe das neulich bei uns in der Gemeinde gepredigt. Wir stehen jeder vor Problemen und Herausforderungen und wir arbeiten immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und dann geht es nicht voran und sagen, ach Herr Jesus, es passiert nichts, es ändert sich nichts weil du Hilfe von außen brauchst, von anderen und von Gott. Du schaffst manches nicht alleine. Ich sag manchem heute Morgen, du schaffst es nicht alleine. Und weißt du was? Ist gar kein Problem. Ich weiß, dass heute Morgen Menschen hier sind, die sind am Ende ihrer Kraft, am Ende ihrer Möglichkeiten, mit Angst, mit Sorge, mit Not. Und du siehst keine Perspektive, dass sich irgendwas ändern sollte. Und du merkst, es geht nicht mehr. Und ich sage dir heute Morgen, da geht noch was. Weil du hast den Gottfaktor noch nicht drin. Du hast Jesus noch nicht an Bord. Und ich sage dir heute Morgen, für dich kann der Moment sein, dass die Sackgasse und das Problem, in dem du dich befindest, heute Morgen ein Ende hat. Gott ist da, wir sind für dich da, als ein Leib. Komm, nimm Gebet in Anspruch. Komm und starte mit Jesus. Der hat Möglichkeiten, die erahnst du gar nicht. Gott hat mein Leben komplett umgekrempelt. Wenn Kirche, die Vorstellung von Kirche, die viele Deutsche haben, hilft nicht. Jesus hilft. Kein Modell, keine Struktur, keine Theologie. Die Jesus-Beziehung hilft. Nimm sie an. Ergreif sie.
0: Sie hörten eine Bibelarbeit von Pastor Tim Oelkers aus Mülheim an der Ruhr über das Einssein der Christen, das mitten in der Welt erlebt und gestaltet werden soll. Also in einer Umgebung, die dem christlichen Glauben oftmals kritisch, manchmal sogar feindlich gegenübersteht. Tim Oelkers bezog sich in seiner Bibelarbeit auf einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium und zwar auf Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Die nächste Folge unserer Sendereihe Beim Wort genommen gibt es in einer Woche. Dann mit der vierten und letzten Bibelarbeit zum Thema Einssein. Einssein vollendet in der Ewigkeit.